0: 二是不要让恐惧成为习惯。我们一辈子小心翼翼，为的就是能平平安安离开人世。一名。我住在新墨西哥州期间，有个朋友带我去参观赫梅兹山上的一个山洞。他之前就听说过那个山洞，其实它更像是平地上的大洞。他说：“不过我听说它很壮观。”他向我介绍山洞时，并没有引起我的兴趣，尤其是谈到去那里的路上，一路都得匍匐前进。不过。事实上，我并没有用心听他说。我对山洞并不感兴趣，不管他们有多大或者有多小。我只是喜欢公路旅行、徒步翻山。而且上次我到达山顶后，还发现那里有家很棒的汉堡店。山洞只不过是整场旅途的必要部分，就好比汽车得停车加油一样。我们开车行驶在新墨西哥州无边无际的蓝天下，很是惬意。之后。有徒步穿过矮松林的红色硬土路，然后便到达了山洞。正如他描述的那样，山洞位于小山丘的山脚下，很小，只能容一个成人爬进去。朋友扔给我一对护膝和一把手电筒，然后先爬了进去。我匍匐着跟上他，用牙齿咬着手电筒照亮。差不多爬了有十分钟，我才感觉像是到了入口处。原本想着能再遇到另一家汉堡店。此时我明白已经不可能了。假如洞里突然钻出来个什么怪物袭击我们，或者遇上山洪爆发、地震、响尾蛇、蚊子什么的，我们就完蛋了。我们周围崎岖的白岩石隧道越来越窄。当我朋友停下来靠在墙上想坐下来休息时，只得把头死死低下，就好像他要啃自己脖子了。我来这里究竟是图什么呢？好的，现在到了精彩部分。你准备好了吗？他问我。关掉手电筒。说完，他便关掉了手里的手电筒。我一关掉手电筒，便深陷周围的一片漆黑当中。这是我从没见过的黑。我开始隐隐感觉到内心的歇斯底里。于是，我在人生中第一次彻底感受到了恐惧。在那个山洞里，我唯一能看到的就是恐惧。他就在那里，无所不在，不可思议。像是要吞没周围的一切，死盯着我问：“那么你是打算让我吞没你，还是想怎样？”那一刻，我意识到自己随时都可能像陷入幽闭恐惧症反常行为的疯女人一样，四处乱咬乱叫。我和朋友很可能到最后只能盯着四周的墙，一连几个星期饿得只能舔嘴唇，直到人们把我们毫无力气的肉体拖出山洞，或者，不会是这样。决定权就在我手里，要不要心怀恐惧，这是个问题。我很高兴地告诉大家，后来我决定避开原先的恐惧，狂躁从容地爬出山洞，重新回到阳光普照的大地，回到露天场所，直立行走。等我爬出山洞时，耳朵里装满了沙子，而且因为长时间用牙齿咬着手电筒，患上了严重的牙关紧闭症。不过，我倒是对恐惧的可选性有了全新的深刻认识，道理非常简单，恐惧一直都存在，并时刻准备搞破坏，但是我们可以选择是与它较量，还是消灭并超越它。我还认识到，要想消除恐惧其实非常容易，只不过我们已经习惯于认为这很难做到，我们已经让恐惧成为了习惯，我们自幼内心就充满了恐惧。就好像习惯了耳边总是甜言蜜语一样，随着年龄的增长，我们又不断的从电视上看到各种噩耗，从报纸上读到各种恐怖消息，从书上、电影里以及电子游戏中了解到各种暴力行为，以及让我们对世界产生恐惧的各种杂七杂八的信息。我们从小就学会要谨慎行事，不要冒风险，并提醒周围人照做。由于这种认识已经成了社会制约中广为接受的一部分，因此我们甚至意识不到自己也在那样做。举个例子，如果你非常喜爱、在乎的人激动地跟你说下面的话时，你会有什么样的反应呢？我打算带一大笔款去创业，实现梦想。我打算用一年时间独自去周游世界。我打算辞去稳定的全职工作，当一名演员。我上周遇到了非常不可思议的人，并深深爱上了他，而且我俩打算结婚了。我打算去跳伞。大多数情况下，我们发现其他人信心剧增时，第一反应便是大声说“当心”。我们不但习惯了将自己内心的恐惧、担忧一律强加于人，而且还会鼓励自己去这样做，因为我们相信这可以表示出我们的关心。如果你问我为什么？我会说这是令人害怕。有一种现象叫做“捕蟹效应”。如果你把一群螃蟹放在大碗里，它们就会一个个叠加在一起往上爬。假如其中一只想爬出去，其他螃蟹就会努力把它拽回去，而不是帮它往外走。难怪他们是螃蟹。如果我们不像螃蟹那样，如果我们从小不仅懂得要真正去相信奇迹，没错。我也知道这样说听起来很傻，而且在大步前进去探究未知世界时，会受到嘉奖与支持，而不是警告与大声喊叫。那么，可以想象世界将会多么不一样。我们表面上说的好听，号称一切皆有可能。在成长过程中，我们也会在墙上贴满各种小猫、小海报的宣传画，上面写着要追求梦想。但是，假如你胆敢做出过激行为，那么所有的闪光灯就会打开，警报器也会响起，明白我的意思吗？恐惧属于将来，我们内心的害怕是真实存在的，但是恐惧本身则是虚构的，因为它尚未发生。死亡、破产、断腿、忘记台词、因为迟到被训斥、遭到拒绝等等，大多数时候。我们都不能保证自己害怕的事情真的会发生，也无法确保它真的发生后会很恐怖。就拿死亡来说，我们只知道自己会离开身体，然后融化成真爱、灯光、耀眼的东西、独角兽、兔子等永恒的事物。既然我们非常肯定未来的一切，包括死亡，那么又何必说这些没用的呢？要想扭转恐惧心理，只需要学着去坦然面对未知事物。而不要对其恐惧不已，这就需要我们保持坚定信念。归根结底，这实际上是你对待生活的态度，你对未知事物以及你自己的恐惧大于信念吗？还是说恰恰相反？你在做出选择时，可以参考海伦·凯勒的一句名言：“人生本来就是一场冒险游戏。”昂首面向变局，让我们行动如同自由的灵魂，不屈服于命运。以成就永不挫败的力量。你在做决定之前会经历这样一个过程：你可能心想“管他呢”，为了他我要放手去做。突然之间，内心的兴奋超越了恐惧。紧接着，你就像是乘着魔毯在飞。你签约买房子，敢于面对父亲，戴上了戒指，走上舞台面对数千人表演。我的意思是，你能感到自己充满了活力。恐惧的对立面便是自由。以下一些方法能帮你摆脱恐惧，不断前进。一，重新审视恐惧，想想你过去有没有做过什么极端的事，让你吓得直打哆嗦，觉得那是件大事，而且很恐怖。现在再回想一下，你现在还觉得他吓人吗？还会对其心生恐惧吗？或者有没有感到一丝丝恐惧？你在面对每一个新挑战时，都要记住。不管现在你感觉自己接下来要做的事情多么吓人，将来有一天你在回顾那件事时，都会觉得它很微不足道。既然这样，为什么要等到将来呢？为什么不现在就认为它无足轻重，不去过多地在乎它呢？想想你将来会遇到的各种挑战，站在成功的立场去回顾它们，你就会发现它们根本不足以让你丧失勇气。每当我不敢去做自己害怕的事情时，总会拿去印度的首次旅行当例子。那是我独自进行的首次国际之旅。虽然当时我对印度的了解很肤浅，之前只听过拉维香卡的几张 CD， 也尝过一些咖喱鸡，但是我仍然觉得那个国家很棒，非常值得一去。我想去看看之前去过的地方，体验尽可能与我目前不同的生活。我觉得去印度可以对镜自照，于是我便买了票。结果却突然想到，我这样做究竟是为了证明什么？我为什么要这样做呢？我之前从来没有独自去过那么遥远的地方，那里我一个人都不认识，也不会说印度语，而且完全不知道会遇到什么情况。总之，我发誓，当时自己越想越害怕，认为这要算我人生中最恐怖的其中一件事了。因为我把自己想象成了一个小圆点，一路奔波到地球的另一端，漂浮在宇宙空间，在那里谁也不认识我，我犹如幽灵，陌生人可能会消失得无影无踪，我所爱的那些人也永远不会知道我究竟出了什么事。哇，我越想越害怕，竟然想到自己可能会严重受伤，或者我最好的朋友可能会离开人世，这样我就不用去印度了。不知为什么，我却从来没想到可以退票。不过幸运的是，那段时间谁也没离开人世，于是我只好硬着头皮去机场，就像是奔赴自己的葬礼一样。然而，我一走进机场的国际航班候机楼，就被淹没在来自世界各地不同肤色的人群、动作以及语言当中。刹那间，我内心的恐惧就被兴奋扫得一干二净了。我这就要去印度啦。我登机后，发现旁边坐着一位漂亮的印度女子。只见她身穿粉色纱丽，戴着硕大的金耳环。她转向我，微笑着，还递给我一颗曼巧克力糖。就在那时，我意识到自己并不孤单，周围都是人。人类最基本的需求之一便是联系。之后，我花了两个月时间游览印度。迄今为止，它仍然是我最喜爱的国家之一。因为它点燃了我对旅行的热爱，最终彻底改变了我的人生。这一经历以及生活中的其他经历，在不停地向我证明，我们内心最大的恐惧是对时间的最大浪费。直面恐惧，认识到他们只是你心里所想，这样你就不会受到任何影响了。二、转变恐惧。如果你的行为受恐惧指使，那就从不同的角度去认识它，把它分解开来。看看究竟是什么案，让你这么害怕，然后再对他加以利用，让他为你服务，而不是阻碍你。让他看看谁才是主人，让他靠边站。举个例子，我想写本书，但是却无法静心坐下来好好创作。为什么呢？因为我担心自己写的书很糟糕。就算书很糟糕，那又能怎样呢？我可能会显得很蠢，然后呢？人们可能会嘲笑我。再然后呢？我会感到无地自容。好，你为了不让自己显得愚蠢、丢脸，就打算不写书了。现在反过来想一想，如果你不写书的话，会感觉很蠢、很丢脸吗？没错，我知道写书是个好主意，也是我的伟大梦想。那么，你为了不让自己显得愚蠢、丢脸，就打算不写书的话，这种做法真的有用吗？没用。既然你不管怎么做都可能显得愚蠢丢脸，那么哪种选择更糟糕呢？努力去写书，结果书很糟糕，还是永远都不写，继续过着平庸、怯懦、死气沉沉的丢脸生活？当然是后一种。把它分解，这样你就能真正看清究竟是什么状况让你这么害怕，然后缓解它。恐惧其实和你看待问题的角度有关，所以。改变看问题的角度，你就不再会因为害怕而不去做某件事了，反而让它成为你追求非凡的动力。三，活在当下。现在你有没有遇到什么害怕的事情呢？现在就在你坐着的地方，有没有发生什么糟糕的事情呢？或者你头脑中有没有出现某些恐怖的想法呢？在事情还没有发生之前，你就已经恐惧不已了，这样就会浇灭你努力做事所需要的精力。因此，要活在当下，与高我保持联系。如果你准备走进法庭，或者从飞机上跳伞，亦或是要求加薪，首先深呼吸，与本源能量保持联系，保持高频率，坚信奇迹会出现，而不要被内心的恐惧影响。这样，你就会发现自己不仅更善于应对前进中遇到的各种情况，而且十有八九实际情况并没有你想象的那么恐惧。四，避开杂乱的信息，要多关注你接收的信息。你经常看些什么样的博客、电视节目、书或者报纸上的故事？你经常看些什么电影？你会征求谁的意见？你在日常生活中会关注什么？我这样说的意思，并不是让你抵制或者不接触外界发生的一切，而是要让你搞清楚自己需要了解多少这样的信息。你是在围观车祸？还是在收集信息并做出积极改变呢？沉溺于痛苦不会对任何人产生帮助，包括你自己。这就好比自己挨饿，丝毫不会帮到挨饿的人一样。如果你想帮助世人，帮助你自己，那就保持高频率、充满力量与欢乐去做事。五、睡觉前不要想不开心的事。凌晨三点钟，周围一点干扰都没有。我们躺在床上聆听内心时。思想会转化为巨大无比的放大镜，它会将我们的恐惧放大数百倍。除非你马上下床并采取行动，否则千万不要浪费宝贵的时间去考虑任何问题。你每次都会发现，第二天早上起床后，事情并没有前一天晚上想的那么糟糕。你很清楚这一点。然而，请借助冥想的强大力量，消除头脑中烦人的想法，慢慢刻意去放松身体的每一块肌肉。这样，你头脑中就容不下任何恐怖念头了。深呼吸，想想生活中所有不可思议的事情，认真聆听引导性冥想，努力睡个好觉。不管有什么问题，等第二天早上醒来再处理。因为一整夜睡不着，担心某件事情倒还好，更糟糕的是第二天早上起来依旧疲倦不已，导致没有精力去处理更多的事情。六，爱自己，做到这一点。你就会天下无敌。